0: 科
1: 多基电台最新一期探灵项，也是咱们那个辛丑年最后一期探灵封箱之作啊。嗯、呃，这期也是感谢大家对科多基电台一如既往的支持，给我们投来了很多稿。然后呢，在这儿呢，我们几个主播在新年到来之际啊，给大家拜个早年，希望大家在新的一年里心想事成，顺顺利利，身体健康。然后感谢大家。给我们投的稿啊，今天我们主要的任务就跟大家分享一下大家投了这些稿。呃，老雪先来一个短的
2: ，来短来短。那
1: <笑>、这
2: 个我高中毕业的假期，去台球室兼职，晚上呢几个朋友去找我打球，打到了打到了大概十二点左右吧，他们就说送我回家。我那天呢也不知道怎么想的，就是想自己打车回去，不想让他们送他们就一直坚持，没办法，嗯，磨叽不过朋友嘛。然后我和一个朋友坐一台车，另外三个朋友在我们的车后面。在我们等红绿灯的时候嘛，停在我们旁边的一台红色长城。然后那个司机就跟我朋友说：“哎，哥们标一下子。”我朋友当时不知道怎么了，一下就来劲了，回头跟我说了一句：“那个把安全带系上。”我寻思你这飙啥车呀？别飙了，然后就顺便把那个安全带系上了。刚把安全带扣上以后，他一脚油门就出去了。也就开了没有几分钟吧，其实前面是是有路的，但是被那个大石头封上了，就是那个警示那个牌似的，应该右拐，但是车速太快，拐不过去，我就直接撞撞出去了。我当时心里想，那肯定死定了。就直接闭眼认命了，也不知也不知道转了多少圈停下来了，车辆直接报废。车祸那么严重，我以为我俩都完了呢。然后后来，我俩从窗户爬出来了，我们另外几个朋友就也追上来了，停在我们后面，把我俩送去医院了。我朋友脑袋缝了三针，我右手手指骨裂。到这儿其实都不灵异，后后来我朋友去交警队嘛。就是说那个，就是说事故原因嘛，都是怎么翻车乱七八糟的。说旁边有个红车的事儿，交、嗯、警说旁边根本没有红车。然后在我后面的朋友跟我说，根本就没有看到什么红色的长城。至今，这是我还清晰的记得那个红车里的所有人的长相。司机是个男胖子，三十岁左右。然后旁边副驾驶是一个嘎瘦的老太太。大概八十 多， 特别 老， 怀里抱个很小的孩 子， 后面有个老 头， 跟老太太差不 多， 然后旁边还有个女的。车 祸， 我朋友还跟我 说， 你知道咱俩为啥没事儿 吗？ 因为我家有保家贤一直给抱着咱俩呢。从那以 后， 我就是再也不敢太晚回家了。他
3: 俩同时看见那个红车 的，
1: 对他俩同时看到那个红车。红车关键是他里头的成员，就比较<咳>、嗯、比较奇怪
2: 。正常理论上，司机应该不会听着这一句话，就是说把飙车，一般都是旁边坐个女的啥的，可能飙起来。做
3: 老人的话，他也不会说飙一下。对，对对
1: 老人完了手里还抱个孩子、嗯，正常按常理。完了有个老头还抱个老太太，就<咳>是老头抱老太太。<咳>
3: 不是，是,是老太,太太，老太太
1: ,太抱，老太太抱孩子，然
2: 后老头抱着老太太，太太抱着老太太，抱着太太<笑>抱了个小妹儿，八岁小妹儿
1: ，啥玩意？咱不嫌小妹儿啊？那个
0: 这个故事一般啊，这个故事一般啊、哦<笑><笑>哦<笑>嗯，但是,、就是、是气场低，然后可能那路口就碰着有有发生事故的呗、嗯
1: ，没没意思，就是人交警也说<笑>那个监控里没有那红车，嗯、是不、啊、是、啊
2: ？就、嗯、是你眼花了，就是眼花了。嗯
1: ，球少多。哎，正常来说，就咱这岁数，就是碰着说旁边说标一下子、啊，你标吗？不标、啊。
0: 那也太……那就费油，主要那也太费油，那车太费油。<笑><笑>
2: <笑>一脚油三十，这个出去了、嗯，然后步还没起来
1: 。来，老谭来了，老谭讲
3: 。这个是二群的挺活跃的、啊、那个大侠给我投的稿。嗯，就十岁左右吧，那天。我从小就愿意感冒发烧流鼻血，然后呢，同学之前只有只要有那个感冒，我就必须得陪他。那个年代就是打针非常贵，那个我爸到月开工资呢，就到卫生所就去算账。有一次就感冒发生三十九度多，在学校我就感觉老师和说话和动作不一致，就感觉有点恍惚，有点飘。等到我放下放学回家，就是到自己家。说在农村是坐四线车，终点站离我家就是五百米左右。就公交车对、嗯，然后没有路灯，只能摸黑走。我家是在最北面的最东面，东北角角里。东面是灌溉徐成俗称那个大壕的一个地方。然后北面是大地，就是看不到头的大地，特别阴森。
1: 苞米盖子，
3: 就感觉应该是什么坟头子啥的，那那那个地方。然后五点多那时候，冬天应该是天已经很黑了，我就自己走。就在快走到家的路上，然后道边有一排那个砖垛子，就得有几千块砖，我就感觉那里边有人，但是看不清男女，也看不清长相，只有一个黑影。就在月光里、昏暗里，就来回重复一个动作。那个动作因为太小，当时太小，然后也记不清什么动作，就记忆，就记忆从此就非常模糊了。我只记得就是我当时浑身的发热，然后哭，然后眼泪就是模糊的，就是哭到家。然后我妈问我咋的了，我也没说话。当天我就发了非常高的那个烧。我就记得我睁眼只能看见我家的那个电线吊着黄色的灯泡，然后我妈就抱着我哭，我爸就在旁边走来走去的骂，就是各种脏话。然后我就那时候有记忆，记忆里就在醒过来已经是第三天了。我妈后来就当时跟我学，当天就给他吓坏了，半夜就是他妈就问问我，你咋的？快说！我就回复他。我想你了，那边没意思，来看看你，顺便要点钱花。然后我妈就说：“天天没差过你钱，你还要啥钱？”我说：“都是烧碎的小钱，没有整张的都打不开，都是灰。”我妈当时就懵了。我爸上来就给我几个大嘴巴子。这件事就是就这么结束了。然后，呃，这件事是有后续，然后我妈的叔辈儿妹妹出马了。堂口里有堂口里有一位我妈妈的舅姥爷老背王。有一次我妈去她妹妹家算卦，她家老背王上身就说了一句：“就是那次我去你家要要整个的钱，你还记得吗？”我还跟你儿子斗来着，就是这样的一个日景哦。
1: 老被忘上身了，跟那个自己家就说就是
3: 要整钱去了。这、呃
1: 、这个大侠的舅老爷呗，相当于。对对对。相当于他母亲的舅舅呗。就
3: 出口了，在他妹妹那块出出。出马。对他妈的妹妹是是。在堂子上。嗯。对。嗯
1: 、这事儿分析一下了，老李。小时候你感冒发烧的时候，大头沉吗？迷糊吗
4: ？还行啊，我就睡觉
1: 。困<笑>、嗯。对呀、啊，就是难受。就是那种恍惚的感觉吗
4: ？没有，就是难受。<笑>我
1: 等于等于白问，就是
3: 难受
4: ，就是恍惚，就是、惑不不迷糊。那每个
1: 人发烧症大头沉，每个人发烧症,<笑>发烧症,症
0: 状不一样不哈。对不，不一样。我发烧就精神，越<笑>烧越精神。那<笑>你就,就要干我，就不想睡觉。不是你
3: 们发烧流鼻血吗
0: ？不流鼻血、嗯，我流
3: 过一次鼻血。
0: 我很我很少留，鼻鼻子干的，不、嗯、是鼻粘膜这
1: 个烧、嗯、坏了。嗯、对
0: ，发烧烧鼻
2: 是子嘛、嗯？前段时间
1: 不练了嘛，卡、嗯、了就是卡了,了，嗯，一顿通通一下，啊、不通则痛，痛则不通，通了就流血。排
0: 除就是这老贝帮相中他了
1: ，不是相不相中那孩子？我感觉自己家亲属不应该这么霍霍，嗯，是就
0: 是玩去呗。
3: 不是，那你借机会，你其祠场地就借借这种机会去要钱去吗？不是
0: ，可能就像他自己说的，这我就是找你逗壳儿去。你正常在堂子上也不缺钱花呀。
3: 不是，是先上的人那要钱完，后来他妹妹上的，妹妹。但
0: 你想没想过这个事儿？就是他在专场里面看的那个东西，可能就是因为老就是这个老仙儿过去帮他去挡了一下这个事儿。他这两种东西啊，顺便再去,去，然后顺便我就跟着你家这个回去，嗯、告告诉孩他妈，就是你你下次拜我的时候心诚点，这、嗯、钱没烧完呢，那人走了，就点把火就扔那儿了、嗯。我感觉有可能是这种情况、嗯，就是他会理解为我看到那个东西跟我身上发生的这个东西是一个事儿，其实是两个物件，就、嗯、挡一挡，
1: 对。啊、嗯，就、嗯、不是舅姥爷保护你嗯。嗯，对，对，钻躲子那儿不是舅姥爷嗯，嗯，可能是抱着老太太那个老头吓唬
0: 你。<笑>完了，舅姥爷帮他挡了一下。讲<笑>个，讲个，讲一个。哎呀，这个最近。哎呀
1: 我
3: 说他咋不要干、那个嗯
0: 。老许跟老谭说这个吧，一下让我想起了一个原原来那个家里面长辈给我讲那么一个，嗯，就是。为啥说冬天我很少去冰面上玩嗯，因为太沉，容易掉。因为没找着冰。面，<笑>这个是最主要的，这个是最主要的一件事，哎、就是你认为冰面冻实，就包括最近新闻，你也会发现东北这边这两天一直都会出现小孩掉冰窟里面啊，嗯、包括一些冬钓这些人打完那个眼儿之后，他没做好标记，有些人踩到那块儿之后，由于你的体重会把冰面。造成一些破坏，就把这说白就是这掉掉进去了，人死了，像大成哥那那家那这得悬着点儿。他这个
3: 做标记也够像的
0: 。大庆孙悦，其实我说这个是咋的呢？说这就是也是个冬钓爱好者，就是到冬天了，可能拿那个冰锥打出来那个冰眼之后就钓鱼。他是有一天是往湖边走的时候，他每个人都有自己的一个窝。就是平时咱所谓的一个钓 点， 他就往那走的时 候， 这就 是， 就后来 啊， 他自己把这个事整体分析。我就先说他当时的感 受， 就是总感觉有人在看 他， 就是看他跟跟着 他， 就是他在湖面上走的时 候， 大白天下午他想 钓， 晚上夜钓就是成宿 钓， 就总感觉有人看 他， 他就回头 找， 就是那很有可能就是感觉这个。人的第六感呢？是不是有人拿望远镜啊，在房上看我啥？但关键他是、嗯、对，有可能是狙的冒上冒上，关键是他去那地方吧，是个就是属于一个野钓区、嗯，就是边上没有楼区，存野生鱼。对，嗯、这就总感觉好像是有人，是不是在那儿瞄着他呀？嗯、这也犯嘀咕。偷鱼的，这是不是这是谁晚上可能害我一下子？嗯，嗯就就是这是这不你抢了冰锥？不是。<笑><笑>你身上会带一些财物啊？嗯、你在这地方，你叫天不灵了，是不是？嗯、然后然后他后来呢，<笑>也留个心眼子，说那我给我个钓友打电话吧。嗯，然后他就叫哥们来。然后，<笑>那个男的在打冰、打那个钓点的时候，就是总感觉，还是有人在看他。但他那个时候感觉非常不好，是啥？就总感觉是水底下有人往上看。水底下有人往上看，嗯，嗯然后等到他那个哥们儿来的时候，就是平时好比就说我跟老李似的，我在那打钓点呢，嗯，老李来了之后，平时就说擦、啊、这鸡巴冷天，你整没整点好吃的呀，或者啥的？咱今天咋钓？就平时很活跃个人，来了之后，就这个人今天就是沉默寡言，像老雪的。就是我该忙活陪你，就是生炉子呀、啊、搭帐篷啊、钓鱼的时候吧，就整个人总心不在焉，嗯然后俩人在那个屋窝里面呢，就是都没动静，就正常。再说你抽个烟或聊个天你不可能说傻了吧唧在那硬钓啊。嗯，就是突然就是大家都静。然后是怎么个情况下呢？刚上第一条鱼的时候，这个鱼，呃，是我看是是打冰锥这个人就嘀咕一嘴，这怎么钓这鱼？今天都是这种像像鲶鱼这种东西。就不带鳞的，这啥玩意儿？然后，嗯，他哥们儿就说句话，说要不别钓了，几瓜子那个，要不别钓了，我今天，嗯，这个状态不好，咱俩撤吧。哥们儿也说也是，你说我今天带着绳儿也不可能钓，其实就
3: 是冻脚吃
0: ,吃这个就吃这种食腐绳儿的鱼啊，那说收拾收拾走吧。等走完回去之后，这哥俩就是全他妈发烧了，发烧一个多礼拜。然后我还没跟他说，他也没跟我说。等过两天有个酒局的时候，正说话呢，说我前两天发烧了，我前两天怎么怎么地。的，俩人就说这个，他说我不怕你那啥，我我打冰锥之前，我这总感觉有人看我。然后他哥们说，说我怕说的你害怕，我来你的时候，我在冰面上，我在门就是在走到中间的时候，来泼尿，尿都泼尿。尿的时候，不给那个冰面跟雪面不得浇开吗？印出一张脸。哎呦我操！印出一张脸，然后等到我在那啥看的时候，这张脸没了
3: ，浇出一泼你脸
0: 。然后正说着呢，就是饭局子不就得有先来后到吗？他这时候就有个哥们儿，分局的，就是特别巧，过来了，说你这两天忙啥呢？你们俩也没那啥，说我感冒发烧怎么怎么地的。说啊，说你忙啥呢？前两天在哪儿死个女的？然后说在哪儿啊？就在泡子里。然后是一说，就是当时他俩去钓的那个<咳>那个湖。然后是问说是怎么发现的？也是个钓友打冰锥，打完了之后掉掉了一双鞋。然后等到再下一个什么钩啊，或者说他可能是我估计下,下挂吧，对，肯定也下地挂地挂啥的。一拽挂的时候，感觉上大货了，知道吗？沉，拽拽不上来，咋拽拽不上来。你知道不？收收收，往上一拽的时候，会感觉到有咕咚那种，就撞冰面的大物件撞。人家说：“哎我操，这家牛逼啊！这家得多大个鱼呀、啊嗯！眼儿都上不来。”然后一拽吧，那个那个冰那个冰洞吧，就是可能老李知道，就是你钓时间长了吧，你在带起来的时候可能会有一些泥土。就说白了，你那个洞眼不清晰
4: ，你看不
0: 出来、嗯、那网底下是鱼还是什么东西。嗯嗯。有浑。对浑，然后再带点碎冰，这哥们儿就下手了
3: 。哎呦我操
0: ！下手掏一下子，这一掏，拽的是个手
3: 。哎呦我！
0: 就是他们那个讲故事那大哥说的，就是这个这个。这个意思就是这个大双手合哥对，手掌对手掌这么一抓，抓成个这种，嗯，这种型，嗯，就一下吓吓毛了。关键是那警察后来还说个事儿，就是怎么的呢？就是彻底都后怕了，因为这事儿就不了了之了。关键是掉，就是到后来等他们去救援，把冰面全刨开，哇，把这个女的拽上来之后，这个鞋呀、啊，跟她钓鱼那个是完全两个事儿
3: ，不是一个鞋，不是一
0: 个人的。然后，但是呢，这里面最怪的一个点呢，就是这个女的，她这个整个就咱说这像水漂吧，她的这个腐败时间跟家里面抱她这个人没的时间，她不一样。为啥？因为这大姐穿的是个秋装，就有点半夏装，你知道这意思？秋、嗯、就不、嗯、就不是、嗯、不是冬装。嗯。然后那时候她还没失踪呢。你这个人查失踪，好像是已经是两年前的事儿，就家里面报过，就是找不着这人了。两
1: 年前也是两年前的秋天呢
0: ，那就可能就是两年前正好是赶着他穿这身衣服的打扮，家里面去公安局报过，就是这个我家这个人，这孩子没了，嗯，这个这个小姑娘走丢了还怎么的，嗯，就想找。但是为啥说这个事情蹊跷？就是他被挖出来之后，就不是挖出来就被被救出来之后、嗯，你这个在水里面。泡的这种状态，
4: 嗯，是刚死的状态哦。这他要是两年了，应该经过水了。春夏秋冬，那让鱼也都吃。对，嗯、你
0: 就你就根本就不是人样了。就是你哪怕说冬天你掉水里面，你泡个说一个小时、两个小时，它水分再冷，这个它该发浮对浮呢，对该浮它也得浮。嗯，但这小丫头的状态就是捞出来之后，就是还行。信佛、啊、应该是，就感觉好像刚死没多长时间，变<笑>成美人鱼了。但他这个时间对不上，然后紧接着再说完，这俩哥们儿就就就,就都懵了，特别是尿尿那个。嗯，他现在回想起来就是个小女孩的一个脸，二十多岁吧。嗯，然后我说那可能、就是，其实你这这这个东西说完了之后，我为啥说一直不没说这个东西？就是你会发现它逻辑是不通的。他怎么的都是不通呢？为啥不通啊？我就总感觉好像少个什么点，就是应该能串上。但是你从警察发现的东西再跟他尿尿，那
1: 泼尿是打开结界了。嗯，要没有那泼尿，<笑>他还得搁里头冰封里边。嗯、对，你尿他、嗯，什么叫流着泪的你的脸？那你看他学这事儿，撕<笑>脸了。那我
0: 你看他学,<笑>学他学的这个事儿里面也也有。<笑><哇塞><笑>也有漏洞啊！就是你这个，这小丫头，家里面，就报尸的时候，说这人没的时候，她的着装跟她现在发现的时候是一样的。嗯，就冰封里头了，封里，冰封王座嘛。
1: 不
3: 不是，那不还有他不经过两年的吗？那不还有个春秋呢吗、就
1: 是？是春秋，这不我不说了吗？那你你现在你让、嗯、逻辑合上牙，那就是像那个啥变形金刚啊，还有是是啥呀？上南南极给解的冻嘛？要一般人解解开不了那个结界，就跟那个你说这不就是美队吗？就孙悟空孙悟空的在那底下必须得把那莲花给拽出来，这也是一泼大黄尿，咔呀！把了，夸
3: ，就找着了
1: ，<笑>要不他还找不着，是不是啊？ Uh, 哎，行，下一个真儿嘎，下一个，下个我来吧，下别别,别来，别问你还整
3: 串儿
2: ，老、嗯、
1: 来呢，来就来一个，老李来,来,来一个
0: ，来一个，来一
3: 个，还有我啊，你
1: <笑>谁根儿嘎的了
3: ？他。我只有我干啥呀？我没打我刚才打完不干。
4: 我没打，你打。我打这个桌子。<笑>
3: 打刚才那是谁的？
4: <笑>还有个咱们二群的一个兄弟的投稿
3: 。对、啊、<笑>谁呀、啊？啊
4: ，他不不,不，我不知道他这样让你说呀，匿名,名。对呀、啊嗯，反正这是个小伙儿。<笑>这个是在我父亲身上发生的事儿。我父亲是个做个体的，和我奶奶一起住。我妈呢，因为要帮我姐看小孩我和我姐一起住。那是那时候呢，我十多岁的时候，过年前，每家呢都在置办年货。我爸正在干活，突然接到个电话，电话那头呢是我二姑打来的，说我大爷，就是我爷爷的亲哥哥。住院挺多天了，想看看我爸，因为我爸呢平时没事总去找我大爷，就是看呢，陪他聊天啊，一来二去的走特别近。我爸那天说肯定去看看，完了这时候呢，我爸穿衣服准备去了，到了医院看到了我大爷，寒暄了几句。我大爷那时候岁数挺大了，病的挺严重，说不出来话。我爸就说：“哎，这老爷子。”你好好养病，等你好了，我带你旅游。我大爷带着氧气罩，我爸也没听清楚他说啥，然后回身跟我二姑聊了几句。过了一会儿呢，我爸看看时间，嗯，说也不早了，完了那个老爷子，我有事得走了，你好好养病。然后又嘱咐了几句。这时候呢，我爸就发现我大爷的眼睛。一直盯着我爸看，我爸那时候也没当回事儿，打了声招呼，起身就要走了。我大爷在病床上抓住了我爸的手，不想让他走。但我爸那时候确实是有事儿，就又说了几句话，走了。回到家那天晚上呢，我爸就收到了消息，说我大爷去世了。我爸就挺惊讶的，也挺懊悔的。寻思白天没能多陪陪他，走的还挺突然的。然后我爸呢联系我妈和我大姑，嗯、呃，和他一起去医院送送老爷子。到了医院，看了最后一眼，紧接着就是一系列的那个白事儿的那个后续。通知了一些家属，明天出殡。我爸他们三个也就回家了。第二天早上特别早。家属们就一起去殡仪馆。我们家去的还是我妈、我爸、我大姑他们三个。去的路上，我爸都挺正常的，和那些亲戚朋友啊聊天说话啥的。但是呢，把骨灰下葬之后，从墓地出来的时候，我大姑就发现我爸有点不对劲儿，跟我妈说：“嫂子，你看我哥是不是有点不对劲儿啊？”脸色不太好呢，也不太愿意说话了。我妈呢，当时也没回事儿，也没当回事儿，寻思这是亲人去世，心情就是挺难过呗。随后就，就是跟那各位亲属去饭店吃饭了。吃饭的时候呢，我妈就发现我爸确实有点不对劲儿呃，发现我爸不和这些认识的亲属做一坐。咋就不劲对劲对呀。
1: 咋就不对劲儿呢？
4: 而是和一些不认识的人一起吃饭，坐了一桌。我妈就叫我爸，我爸就像没听见一样，没理我妈。然后我妈就找我二姑问：“那桌都是谁呀、啊？”因为我妈也不认识他们。我二姑说：“那桌呢，都是我大爷生前平时遛弯下棋的老友。”哦。然后我二姑也挺纳闷的，我爸咋和他们一桌呢？也不认识。我妈说。坐就坐吧，咱两桌挨着近，我多看着他。这里得插一句，我爸呢，平时是那种见酒就喝的那种，而且还好喝多喝。但那天呢，我妈就发现我爸一滴酒都没沾。我妈这时候就感觉出来，确实是真不太对劲儿。酒席过后，我妈就挺担心我爸，但这时候也没往鬼神那方面想，就是单纯的觉得可能是我爸心情有点不好。我爸那天呢就没回家，在我爸那陪我爸，我在我爸那儿就是陪我爸住了一宿。晚上睡觉的时候呢，我妈就听见我爸自己在那儿说梦话，含含糊糊的听见我爸说：“你别带我走啊，我还没活够呢。”哎我操！了，你别带我走。反反复复,复就嘀咕这几句，我妈就开始有点害怕了，摸了摸我爸的额头，发现我爸有点发烧。我妈觉得这这事儿不太对劲儿。第二天，我妈跟我大姑说这事儿，我大姑说：“嗯，不行，这事儿得找人看看呢。”我妈就和我大姑找了一个大仙儿。到那之后呢，说了我爸的那个生辰八字儿。大仙儿说：“这是让家规给缠上了。”然后告诉我妈怎么解决。我记得是给我妈了一道符，让我妈在我爸额头上左三圈、右三圈这么来回绕，然后还念叨什么词儿。具体我忘了，还说这么绕完之后呢，马上去十字路口烧纸。我妈都照做了。做完之后，我妈看我爸气色好多了，话也多了，这心也放下了点但是、啊、还是坚持又陪我爸住了一宿。还是那晚上，我爸又听见我妈，我妈、呃，我妈又听见，对我妈又听见我爸在那说胡话，还和昨天说的一样。你别带我走！你别带我走！我妈这时候赶快开灯把我爸叫起来了，但是叫半天呢，我爸也没起来。这时候我妈就看见我爸的那个抬头纹呢，都要裂开了。我妈吓得骂了几句，然后大声的喊我爸，拍了我爸。过了一会儿，我爸缓缓醒了。我妈赶忙问我爸，说看见啥了？我爸说，看见我大爷。带着几个不认识的鬼来找他，埋怨他那天走了。就是我大爷住院那天，我爸去看他，我大爷还拉他手那次。我妈就又给那个大仙打电话，大仙在那头说这事儿我办不了了，你另请高明吧。紧忙就把电话挂了。我妈又给我大姑打电话，问问还有谁认识更厉害一点的。这回又找了一个。天都已经亮了。我大姑带着新找的那个人来看我爸，进屋之后，我爸看见他，马上脸就有点血色了。我妈也看出来了，说这回是找对人了。聊了一会儿呢，那个看事儿的把我妈叫出来，说这是我大爷带着几个鬼来找我爸来了，想给他带走，到那边陪他。我妈 说， 第一回找了一个给送走了。那个看事儿的 说， 第一回确实是送走 了， 而且第一回只有我大爷一个魂儿。这回他是搬救兵回 来， 想带我爸走。然后说这事儿好 办， 让我妈去准备五 谷， 放在四个小碗儿、四个小碗里安置在屋里的东南西北 角， 然后用布把屋里所有的镜子全都挡 住， 然后还有别的我忘了就这样，又送又折腾，到了晚上才弄完。那个看事儿的和我妈说完了，说完说完了这个事儿之后呢，已经完弄完了，完了，但是还是记得不能让他干重活了。以后也是，这一次伤的挺严重，身体不能像以前那样了。这事儿就完事
1: 儿。身体大不如前嘛
4: 、啊，伤伤元气了。这鬼还咬人啊！
1: 不是，我这感觉今天的故事怎么都多,多半集中自己家
4: 人霍霍自己家人。<笑>不是他放完
3: 那个五谷杂粮就一直放
1: 着呀？
4: 他，你不知道这个是净宅的东西吗？而且镜
3: 子也不能始终。通过这个故
1: 事，我还发现一件事，就咱们 Q Q 机电台主播肠胃都不都不太好。<笑><笑>这个故事，大哥放屁就是<笑><早>是咋回<笑>他那
3: 肚子响，鼓一下子
4: 。行。
1: 哈<笑>、啊，胀、就是、气了不是？嗯，反正吧，就是迷，人在弥留之际吧，就是可能是想带走点，不是说带走点啥，可能是有些遗憾吧。就是无论说是，呃，人世间的人没死的人，还有他不应该带他媳妇儿吗？带谁媳妇儿啊
3: ？带他那个那个他老伴儿<咳>
4: 他是咋说呢？含着怨气，带点怨气走的吗？不是？就是遗憾吧，也不能说是怨气，嗯、稍微有
1: 点遗憾吧。就是、嗯、可能说你你再忙，你说你来看完一回，三三五分钟你就走了，对，多少带点遗憾呗。想多再看一会儿吧，你说生前
4: 都都挺好的，就直接下来一起陪陪我得
1: 了，一会儿再走。但不知道，反正这个一次不整还咬人，哎呀，不太狠啊、哦！封箱制作得整点狠的啊、哦，<笑>给他整一个稍微我感觉还可以。这个给大家讲一个咱们二群的一个听众给咱投的，嗯、呃，给我给我的称呼比较牛逼，叫台长，我、哦、操，管我叫台长，呃，他说他叫炫耀，他就说他叫三斗，三三斗，那个他是一个男生，嗯、呃，我以他的口吻哪个
3: 女生叫三
0: 斗？为<笑>啥都要强调是不是男的？啊、呃，不是，那这故事得是是
1: 男生啊，嗯、呃，我以他的口吻啊，我的身体因为高中做过手术。比较虚弱，现在在杭州工作。今年六月份的事儿，我租的一个房子呢，一共有四个租户，房间是四室一厅一厨两卫这样的房子。我的房间是二零三，虽然是四间房，但是没有二零四这个房间。我开始也想着，是不是有可能房主图个吉利，没有把四放在房门上，没有安排房间号。然后呢，我们房间都是有密码锁的。所以，我还是觉得很安全。我搬进来的时候呢，室友都是男生，相处的也非常愉快。然后室友呢，因为各种原因就陆续的搬家了。我因为住的这个地方离公司很近，就没有搬家的打算。三个室友搬走之后呢，就我一个人住一个特别大、特别特别大的一个房子，四室一厅的大房子。但是我还觉得挺开心的，直到有一天我做了一个噩梦。梦里就是我下班回到我们的小区，可是我怎么都找不到我住的那栋，然后突然醒，就是突然醒了，就感觉胸口很闷。我想可能是白天抽烟抽的太多了，肺子有点吃不消，就也没多想。然后有一天周末，我在床上睡懒觉，那时候有点醒了，我突然就听到房间外面的密码锁的声音。我当时突然的就被吓醒了，就吓清醒了，就迷迷糊糊的那种状态，听着密码锁的声音，一下就清醒了。因为房间就我一个租户了，我当时就有点懵，呃，有点警惕。我还想着说是不是中介带人来看房了，但是外面很安静。过了一会儿，我房间的密码锁也开始响起来，它不是两道门吗？外面一个门，里头一个门，房间密码锁开始醒了，当时汗毛都竖起来了。然后我也不知道为啥，就喊了一句：“谁呀、啊？干哈？”外面也没声音，就是可能有点像像范德彪似的，就是那个他家大辣椒在外头，让他给气走了。完了，外外头有门声，他说：“谁呀、啊？别进来啊！屋里挺多人。<笑>”嗯、呃，然后外面也没有声音，嗯、呃，然后呢就没有任何动静了。他就立马和中介发信息。问他们有没有带人过来看房子，中介说我们没去。然后呢，我也没听见大门的关门的声音。虽然是早上，但是还是被吓出了一身的冷汗。然后就觉得可能是蓝牙密码锁是是不是电池没电了，或者是啥问题，就自己跟自己想说说别多想，别多想。然后就穿好衣服出去约了朋友，然后就忘了这件事儿了，也没感觉太大的异样，也可能自己幻听了啥。这。呃，直到直到我睡觉，因为他他身子比较弱嘛，每次睡觉都很早，十一点上床了，差不多十二点十一点半左右就能睡着。嗯、呃，那天睡得比较浅，然后呢，小区有很多野猫叫得很吵，可能是起秧子了，是吧？嗯嗯，我就就有点有点醒了，醒了之后就发现我胸口就开始闷，不过呢，我还是很努力想想再睡着。然后还有一件事，他忘了说了。嗯，他睡觉的时候就喜欢把手机放在枕头边上听音乐，边听边睡。这个时候呢，就会很明显的感觉到他的床边突然就凹了下去。他睡的那种床呢，是那种特别软的床，床垫非常软，那个感觉就是感觉像有一个人坐在了他的床边。当时不是特别害怕，又不敢更睁,睁眼睛，也不敢转身，因为他喜欢侧躺睡，那个凹下去的感觉一直都在。就这么闭着眼睛一直一动不动，保持了大概二十分钟左右，中间还试过憋气什么的，后来实在受不了了，就闭着眼睛坐起来按，就是床边的这个电灯的开关，才敢睁眼睛。结果发现里房间里什么也没有，那时候又是一身冷汗，我就想不行就开着灯睡吧，他就开着灯睡，然后躺下来就打算继续睡，但是怎么睡睡也睡不着，翻来覆去非常担心。然后他就是说想转一下注意力，刷着手机，没准就好了呗。就把那个手机那个音乐先先停掉，然后转身去拿手机，哎，结果就发现他放在枕头边听音乐那个手机就找不着了。正常应该在他枕头边上那个手机就不见了，他结果他一起身发现那个手机在他的桌子上，脚底下有个书桌，在那个桌子上。呃，最后也是迫于压力，他在这没住了多长时间，就搬到他女朋友家住。这个故事就讲完了。那就是有人动他手机了呗？不是，那正常，比如说咱们的习惯哈、啊，咱们晚上，咱不是，那你搁这放歌，你还你傻呀你啊？嗯、你耳朵边响歌呢，完呼通一下子，完了嘎嘣一下子，起来咔嘣一下子，完了找不着了。不刚，要我我就直接起来，看看谁的。对，起来大喊：“操你妈！”说那个，<笑>别进来啊、哦！屋里挺多人<笑><笑>。不
0: 是
4: ，那
3: 你这我感觉这么说自己更害怕，哪那么多人呢？这
4: 个东西莫名其妙的变，就是变变那个位置被移动了。这个确实挺
1: ……你遇着过是吧、啊？你你在你二姨，我二
4: 姑家遇到一回。是明明我去了把那个东西拿回来了，结果我我我一早上醒来之后，那东西还在那块儿呢，就是就像那个没没发生过了似的。其实发生过一次，就这包你要搜完了，结
1: 果发现东该值钱的东西都没,、嗯、<笑>没放裤裆里。<笑><笑>
4: 裤<笑>裆打了个钉儿，是吧？叫屌钉。你再说这个空间<笑>这个、这个、这个东西这个没的事儿，我给你说个小小的事儿啊，也是咱们的群众的投稿。群众不是这个朝阳群众，这个、<笑>咱们那个粉丝投稿，<笑>屋里挺多人的啊<笑>。这个是咱们那个新来的二群那个新疆那个美女啊，来投稿。然后那个先说个简小短的事好
0: 看吗？你管人好不好,好看啊？短的啊。二群新进的。行了行了，你这这讲封
4: 箱呢？<笑>你说这玩意干啥？挺多人。是
0: 我邀
4: 请的行了行了，行了行来老李说，这个不是他本人发生的事啊，<笑>是他好朋友，就是，呃，二十二二零年年底。无中生有。二零年年底，嗯<笑>，他朋友的外公去世了。哎、嗯，他外公去世那天呢，他他带了一个好久的一个手串丢了，就是潘多拉的那个。他挺稀罕的，根据他反复回忆，是睡觉起来就没有了。找了好久好久，完了呢，这个事就前两天发生的。昨天呢，他找家政来收拾房子，你猜猜在哪找着了？在在裤裆里？没没没，在那个油烟机的那个废的那个油盒里找着了。啊啊。完了，我就跟他分析这事儿怎么怎么能放在那儿呢？他也就是很莫名其妙的，可能是,不是那个叫啥呀，包浆那个，那<笑>里泡子。然后那个他就回忆啊，他是从医院回来的那一天呢，就睡了，因为呢哭了一整天，第二天还要就是奔丧什么的，也没有洗漱，换完衣服，首饰也没有取，就睡了。他意思就可能这个首饰还没摘呀，还是就是在他身上的？对对对对对对。然后第二天起来，就是没了，然后一直找也没找着，完了就在前两天，找家政洗那个抽油烟机啥的，在那个废盒里找着就这个事儿。太哎、啊，
3: 我也丢过东西，但我现在还没找着呢。
1: 那、啊、你就让人偷了
3: ，那谁偷了？不是是是就是一对儿那个、原味儿
1: <笑>原味儿丢，邻居邻居啥的，不是拿个长钩子钩钩挑他家。我买
3: 了一个那个金耳耳环耳钉
1: 。真吞<笑><笑>哎呀你。有这
4: 个不不闹了看，完了之后
3: 我戴就是过敏，嗯、一戴就那个疼、啊，完了之后就让我放起来，还有个眼那个，金的这个坠儿。就咋找就找不着了。
0: 买的可能都是假的，都。人
3: 家是在那个
0: 行，别喊,喊喊。那个
3: 金店买的，他
1: 家卖银便宜。
3: 就,就,、啊、
1: 就是,是让是让刘宇给盗了。
0: <笑>没有，<笑>嗯
3: 、那谁还不认识他呢？<笑>那谁
0: 不是我？<笑><笑>不是
3: ，就是。呀，是
0: 不是让那谁你帮忙还赌债的给你卖的？<笑>不是不
1: 是不是，可能是老婆婆收回去了
3: 。<笑>不是他买的。啊<笑>。
1: 哎，那你你不是我？老人一般就是金首饰啥的，一般都拿小放包包里，红布包上，镯子了啥金子走。对对对，你下次你试试这种，哦、你看行不行？反正我看我姥姥奶奶啥的，哎，之前。之前小首饰啥的，你不光是有盒，盒里头还得包红布，嗯、包。这玩意儿还得走、啊。起码
0: 包金饰的盒子几乎上都是红色的
1: ，不是先拿布包，布包包完之后再放里头。
0: 还卡第三层，那
1: 这玩意儿有灵性啊，还咋的
0: ？不是啊，哎
3: 、啊，我就放我包里了。我就那天就特别想拿出来，然后看一下，完就再也没找着
4: 。那就走了
1: ，嗯、那就走了。你过敏，你也不乐再你定位啥
4: ？
1: <笑>行，再讲一个，我我再来一个吧。<笑>我累了，来来呗<笑>，来一个。人家
3: 他在那跃跃欲试的月月。不要胡
1: ，李总就是刚才我想读那故事。哎我,我这还有那个狗怂了。不用给你个是吗？我给大家，我给大家讲一个，啊、我给大家讲一个,讲一个离咱们不是很远的一个地方、啊，这是这个沈沈阳发生的啊。这个、哦这个、听众呢，呃、嗯，我就不提示谁了，他说让我匿名，然后我就给大家讲一个这个叫铁西旧宅的一个故事啊，这挺狠啊、嗯。我一他口气啊，前几天呢，哎、跟妈妈聊天聊到铁西的老房子，我跟妈妈说旧宅是闹鬼的、啊。我是没办法再待下去了，可能就是不想回家，可能也是。从小就能看见鬼，他从小就能看见鬼，每次每天都能见着、嗯。他
0: 不想回家，是不是因为马管他上网、抽烟、喝啥、嗯这个、<笑>每天都能见着
1: ，都以为自己是灵异体质了。后来他发现其实并不是。长大后住校，还是到外地去务工，就再也没见着过鬼。不过每次回到那个老宅。就是铁西那旧宅，鬼闹的就一次比一次凶，凶到有一个声音的告诉我，我是没办法再住下去了。大学毕业之后，我从学校搬回家，还是老样子，晚上关了灯，睁开眼睛，天花板、墙角影影绰绰，都是黑色、看不清脸的黑影。虽然看不清脸，但我能感觉到他们在盯着我。不过这次不同，我闭上眼睛再睁开，就有一个影子在动，他向着我的方向爬过来，我害怕了，赶紧闭上眼睛。小时候也是这样子，满屋子的眼睛都盯着我，但是我但是没有一个是在动的。嗯、呃，不是说越长大阳气越重就看不见脏东西了吗？我这个是怎么回事？回来回来后，我每天都感觉自己特别累，晚上噩梦连连。每天都有人要杀我，有时候人醒了，身边还还是在不受大脑控制的在动，就是身上不由自主的动。嗯、呃，这些还是可以容忍的，就是可以忍耐的。直到有一天，他下到五楼的时候，每家的门上都粘了一条红色的绳子，就很奇怪。顺着绳子下楼呢，直到走到二楼的时候，发现一家门是虚掩的。顺着门缝往里看，正正好好看到灵堂的照片，而且来了个对视。老爷子那种笑容一直都印在他的脑海里，就是可能死去的是一个老头。晚上又是无比清晰而又真实的噩梦，一只苍苍老的手冲破了地板伸出来，拉着我的手，生生的往下拽，力道大的惊人。我挣扎的醒过来，身子已经被拉去了大半。膀子生疼，嗯，手心还留下了一排一排的指甲痕。那只手，那只手的指甲痕在我的掌心的肉里，就快要快要把我手抓出血了。第二天我再下楼，就发现楼下的那些红绳都不见了。二楼我要去看二楼的时候，这时候门锁着，门把手上有灰厚厚的一层灰尘。我回家就之后跟妈妈讲了我头一天的经历。妈妈说，她下楼的时候根本就没看着什么所谓的红绳子，二楼的人家也早就搬走了，不可能有人住，很久都没人住了。而且之前二楼有老头住吗？也没有吧。就是她母亲在怀疑她说的这些话。呃，她还想起来二楼的老邻居，她还是认识的。二楼的夫妇的女儿本来是好好的人，呃，人呢、呃、是有点刁蛮，性子可能是比较比较特别。然后突然有一天，这个姑娘就是坐在窗台上，就说要自杀，嗯、呃，楼下围了很多人，大家都都喊她说，你就你别别轻生啊，别想不开。但其实二楼也没事儿，她似乎就感觉像听不到听不到似的，然后就跳下来了，但是没有摔死，摔断了腿。救下来之后，这个人整个人就魔怔了。不久就传出了她怀孕的消息，这个怀孕的这个她就相当于私生子呗，私生子的父亲还不知道是谁。再后来，这家人就搬走了，没有消息了。其实自杀在那个年代是很不很很不稀奇的，就是很很平常的啊。一楼的底商也不是一次清理过血迹了，生活还是要继续，血擦干净，店铺还是要开门做生意的。嗯，我跟爸妈讲这些东西，他们无论如何都是不相信的，即使他们被折磨的精神萎靡。所以我去灵溪去找爷爷去了。就是因为父母都不不理他嘛，他说这些事儿，人家父母都不管。就这件事儿，可能只有爷爷才能帮上忙。爷爷家住在一楼，一楼近光特别少，就是比较阴冷。不过还好，南向的这个太阳把这个屋子照的还是比较暖洋洋的。他这是用了非常好的一个修辞方法，我给大家念念他原文是这么说的：不过还好，南向的阳光暖洋洋的，总能给房间镀上。一层金色，大蛇狼鸡一层金色，啊<笑>、呃，总归看起来比较温暖啊，这这写的啊、哦，跟爷爷一五一十的讲了、嗯。爷爷呢，眉头紧锁，先跟自己念叨念叨社会主义核心价值观，然后又回归正题，让老仙给给给看,看嗯。嗯，对，对对对，标对、呃、对，嗯、呃，然后他就就是我就来到阳台。啊，阳台比较比较比较狭小啊，然后比较局促，然后爷爷呢先把狗撵出去，嗯、呃，我进来之后冲着老仙儿三跪三拜九叩，点香，香就不着。而爷爷，你这个香是不是受潮了？再换点香试试呢？还再继续点，换了香之后还是不着，连续点了三次都没着，这下子可能。就是爷爷，就是也有点懵呗。然后这时候爷爷就跪下了，也接着磕磕头，磕了三个，他就看爷爷，爷爷这个眉头还是继续的紧锁。然后再让他去，再让我，再让我接着给给磕头，反正一直磕头，不知道磕了多少。然后那个爷爷亲自点香，这回香着了，着是着，但是就像着火似的，就是香燃的特别快，可能三根香几秒钟就烧没了，像呲花似的。然后爷爷给他这个建议就是老仙儿，让我给您回个话啊，这个你赶紧离开，你赶紧别在那儿住了。后来针对他这个故事，就是整体这个故事吧，属于比较比较写实，同时还有一些浪浪漫主义色彩吧。其实我都已经给大家翻译成白话文的形式了。然后那个我说我说这是你的经历吗？对，他说是啊。我一然后他说后后期他不是上外地了吗？然后现在这个房子呢，就是老老宅现在的产权还是在他父母手里。然后那个现在想卖还卖不出去，然后租的话呢，租了好久也，也租了几天，可能人家就退租。反正这种情况，嗯，就不太好处理这个房子。嗯，然后那个他说，其实这个楼还挺凶的，七楼有个老太太自杀了，嗯，然后还有一个不知道是几楼的，有个女的被分尸了，然后扔到臭水沟了。二楼的那个那个小姑娘，最后听说消息也是最后也是自杀了，就是她看着灵灵棚那个，就是灵棚那个，对对对，这个这个、故事就就讲到这儿了，反正就是挺邪乎，啊、嗯，他说从那块搬走了之后，他就没遇到过什么看着什么黑鬼那个人啥，就没有，这个、故事就讲完了
0: ，挺凶啊<咳>，就是个。聚集
4: 地呗，就是那楼肯定发生发生过很多事儿，发生了很多事儿、啊，他。这个
1: 沈阳你不是熟吗？这个铁西应该属于老老城区，老工业城区。我在那儿
4: 待了几个月，嗯、彩电塔、嗯、对摸摸、啊、彩蛋，我就在彩电塔那块儿，嗯，彩电塔附近，嗯,嗯那块儿那块楼老楼确实特别老，特别老，就是。怎么说？那楼整个看起来都灰灰秃秃的、嗯，然后楼道里特别昏暗，呃，什么电线啥啥都有，像老哈尔滨似的，就暗一点，比哈尔滨我感觉还能还得老一点那种，嗯、就是特别破烂不堪，然后那个楼道那个把手都是那种铁的那种，就反正就特别矮，完了，一进去就是特别不舒服，压抑，呃，对对对，特别昏暗那种，老苏联似的。<笑>跟那个海关厂房似的。那、嗯、我其实我最烦
0: 的就是压抑这个感觉。<笑>我们这次去北京的时候，老谭就说：“说你为什么不在那个，就是我们不得去那个医院那个那个那个住、那个、院大厅那儿吗？”嗯。然后其实他那块就是他走廊，不是他的楼梯的过道是举架非常高。嗯。然后等到在那屋里面，其实就有能待的地方，然后也有那个坐的地方。他就问为啥不去。我说不是说我自己个儿有多高，我就是感觉就是他那个整个那个就是、特别矮，就是我这个个伸手就能托棚，你知道吧？就手就可以直接这种状态下摸着那个托打李天王嘛，那个棚顶那个状态，他自己还说呢，他、哎、说我我第一次能摸着棚顶，<笑>是为了节省空间呢，就轻轻一碰，不知道他那个是怎么个格局，反正就是我在我一到那就压，可
1: 能那个那个吊顶比较低。
0: 嗯，也有可能吊顶的事，
1: 掉了,掉了那里头东西特别多哦，对对对对,对,对，有通风啊，有什
0: 么什么的，通风、氧气啊，嗯，还有传,传一些文件 pieces,、嗯传传传，传一些文件，真<笑>的<笑><笑>文件桶是直上直下，现在很少有拐弯的
1: 了。来吧，来吧，呃，来一个，哎，老雪来一个吧，要不没了，我,没了我不给你了吗？刚才不有五谁要整？对呀，我不给一个。那别讲了，那行了，大
4: 我接着来一个，也先撤吧，要不老楼的事吧。还是咱们那个新疆那个投稿啊，新疆的妹子、嗯。嗯，他说 h e、嗯、啊，听柯斗机也有一段时间了，特别喜欢，一直想投稿，但是一直太忙。现在终于有点空闲了，先交代一下我自己。我是新疆人，新疆乌鲁木齐，可以叫我小迪啊，这小迪啊。我从小呢身体不太好，是属于特别爱生病的那种。”平均呢，两个月就要发烧感冒那种，嗯、所以我也很容易鬼压床，我就自己感觉自己体质挺敏感的。第一件事儿是在我八岁的时候呢，这件事儿，这件事情呢，真的在我心里留下了深深的阴影。有一回，爸妈和我姐姐外出参加宴会，我因为想趁他们不在家呢，痛痛快快的看动画片儿，就没有跟着去。当时呢，我们家的餐厅有一部电视机，客厅有一部电视机。我一个人在家比较害怕，就选择在小一点的那个餐厅看电视，这比较有安全感。但是当，当当时呢，餐厅那台电视机的遥控器坏了，需要我坐在电视机前，脸贴着那个电视机屏幕，按着电视机屏幕下方的按键，手动换台。等《小神龙俱乐部》演完之后，我便开始坐在电视机前漫无目的的换台。每按一次下一下一台的那个按键啊，电视机的屏幕都会黑两三秒，再出现下一台的那个画面。出现这个黑屏的时候呢，就可以在那个电视机的那个屏幕。映射出我的脸和我们餐厅以及，
1: 我真就害怕了。不是那个那个那个温子仁拍那个那个那个那个那个叫啥来着？招魂？就那老头就是妈的！一换台，我操，那地方电视机黑屏，完了就像镜子似的，你往后照，我操
4: ！就能映射出,出,出我的脸和我们家餐厅以及厨房和我的卧室，爸妈的卧室。当时我所我所处的餐厅在中间。房屋在客厅的后面，我的卧室呢和我爸妈的卧室就互相是对立的，分别在厨房的左边和右边。这两间卧室的距离很近，成年人呢两步就能走完。就在我换下一台键的时候，的时候
3: ，你别鸡巴在这渲染了
4: 。我从黑屏的映射画面中<笑>看到了一个很瘦很高的黑色的影子。从我卧室出来了，哎呦我操！到我爸妈的卧室去。那个黑影呢，是直接挨着天花板的，很高，是个明显的侧身的一个一个人的一个形状。看到这个画面，我瞬间石化，我既不敢动弹，又不敢换台，就看着一个播放着彩铃广告的台的这个这个这个节目流泪。即便呢，家里的座机就在离我一米的地方，我都没敢过去打电话给我爸妈求救。好在没多久，我爸我妈回来了，我把这件事告诉我爸我妈，他们根本不相信，觉得是一个小屁孩的胡言乱语。但是后来发生了一件事，彻底改变了他们的想法。电视机的事件对于他们来说是告一段落了，对于我来说才是刚刚开始。还有一次呢，在我十几岁的时候，有一天我和我妈就是吵架拌嘴，家里人都在餐厅看电视，我赌气早早就回到卧室了睡觉了。可是那时候可能叛逆期吧，我越想去越来气，越躺就越精神，就开始听他们看电视机节目，猜他们那个在看什么，就偷听啊看。就在这时候呢。平躺着的，我想翻个身。当我向我的左侧翻过去的时候，同时呢，我的脚碰到了一个物体。这个物体从床上掉到了地板上，还伴随着“砰”的一声，声音并不大，不像是很重的物体，但是也明显就是存在，就好像是一个泄了气的篮球。我当时瞬间脑补了一个圆滚滚的东西，但是我的床上怎么会有一个圆滚滚的东西呢？我立马起身到餐厅去，家里人看我表情不对就问我，在我说明刚才的事情之后呢，我们去卧室查看，却什么也没有。在那件事之后，我开始经常性的鬼压床，持续在每一次我的意识都非常的清醒，久而久之。我都发现其中的规律了，多半都是发生在我生病或者就是大姨妈的时候啊。然后，接下来这件事儿呢，当时让我们全家人都感到十分的恐惧，甚至还都轰动了我们身边的很多亲朋好友。我妈妈更是生病很久才康复。因为我们家是双学区房，我初中、高中都在离家不远的地方。尤其是高中，我基本上都是听着 M P 三，一首歌就是一首歌半的啊的时间，我就能从家到学校五分钟。而我妈妈呢，单位家也很近，基本上每天中午都能回家做饭给我吃。这件事儿就发生在大中午，我们的吃饭时间，我们高中中中午放学是在两点十五分，那天下课铃响。我刚穿起外套，妈妈就给我打电话了。我和身边的同学一起往班门口走，边接电话。一接电话，妈妈在那头就是劈头盖脸一顿臭骂。她说：“面都坨了，你跑哪儿去了？”我当时就一脸懵逼呀、啊。我说：“这才两点十五分呢，我这刚下课，我连我们楼层都没下。”我妈停顿了一下。后来我知道，这个、停顿的几秒，他是在反复的看表。当他确认了时间之后呢，他就在电话那里面喊了起来：“我的天啊，怎么可能啊之类的，一直在重复，语气非常的惊恐。”我也不淡定了，我一直问妈妈怎么了，可是她不回答我。我的身边朋友都担心起来，了一下都围围过来了。于是我和我的两个小闺蜜飞奔回家，但是接下来妈妈叙述给我的让我起了一身的鸡皮疙瘩。我那两个朋友到现在为止都不敢来我家。那天呢，我妈准备给我煮面吃，我想着呢，等我回来了，她不是她想她想等着回来了再下面，不然面会坨呀，就在厨房。干干点别的事打发时间，没过一会儿呢，他听到有人开门，紧接着关门。他从那个厨房探头一看，他确确实实是看到了“引号的我”回来了。他于是就说：“你回来了，那我下面了啊。”他注意到“引号的我”应了一声，顺势走到。厨房旁边的我，我的卧室去了。我妈随即就开始就是煮面做饭。当时在家的除了我妈妈，还有当时还在世的姥姥。据姥姥表示，她当时在爸妈的卧室躺，在爸妈的卧室是可以看到厨房和我的房间的。她也看到了引号的我回来了，和妈妈对话，回到卧室去了。等妈妈下好面条呢。叫我好久，没有人回应。他就到我卧室一看，没有人。当时他以为是我下楼取快递了，因为我经常在中午取快递、买水的，还有就是一些出门。他等了好久，就面真的土了，气不过才给我打电话，才发现我根本没到家。我事后让妈妈反复回忆，确定和我长得一样吗？妈妈说，从校服到我的外套，连当天穿的袜子的颜色都一模一样。但是奇怪的是，她说到脸，却觉得当时没有注意看到我的脸。从那以后呢，家里人才相信我一个人在家的时候遇到的怪事儿，而我妈妈再也不敢一个人在家了。就以上是我个人的亲身经历，觉得非常奇妙。他现在换房子了吗？呃，换了。
1: 那个房子也是他们一直在住的。呃，对
4: 他，接下来我就说了，问他这个房子的一些概况啊。这个房子是非常旧的，非常阴森。他的母亲呢还爱养一些绿植，高的、矮的，盆盆平平的，家里就是非常的幽暗。哦，那段时间呢，他们小区有个水电工，施工的时候被电死了。他为啥施工？是因为我们楼下水有问题。我们那栋楼的下水有问题啊，我们家要要求换管子，闹了好久，才物业才给愿意给我们家换。然后找来的水电工，结果出事了。那电工的那电工的老婆还带着孩子来我们物业闹，要赔钱，披麻戴孝在我们院子里蹲了好几天。后来我才知道，那个电工是为了修我们那栋楼的管子出的事儿。我妈怕我害怕，没说。然后这栋这个我们那个单元呢，所有的住户都家破人亡，妻离子散，就这事完了、嗯，呃，单元还呃着了两次大火，有一次烧了两层，就他们这个楼这个单元。嗯，完了，他他他现在已经搬了这个搬离这个房子了。就好很多，但偶尔也会那什么，跪下床上、啊。嗯，对对对，但是很少。那、嗯、正常的，那这个事儿，就这
1: ,这首先这故事挺长啊，感谢小迪给咱投这么长的故事。嗯嗯、呃，他这个首先他这个作息啊，是可能人家那个时区的问题啊，对，可能是亮相对来说比咱晚一点对。对对对。当时说这个看不着人下面那个。带一个就是
3: 电视那个吓
1: 人，电视吓人，完了踹
4: 用脚碰一个，你知道那个？我跟他说，我说你说完这个我就觉得你好像踢了一个人头啊，嗯嗯,嗯，我说你好像踢了个人头下去，<笑>我就当时就这么感觉
0: 的。你、嗯、会脑
4: 补成对呀，脑补成脑袋对呀、啊啊，那你个圆滚滚的，<笑>除了这玩意儿，还得还能有啥呀？球，那<笑>是个球。挺，反正他这楼确实肯定是有点啥说法。那这
3: 好几个鬼、啊，嗯
4: ，那应该是
0: 。这跟刚
4: 才那鬼屋，他俩都差不多。对，就是闹鬼嘛，是不是？嗯、那那楼的事儿，嗯，比较离奇
3: 。不是那楼，如果地下有东西，是整个楼都不好呗？还是说就新疆
0: ？还是说就假如说地下一
3: 个,地下一,个一个单元有一户出事儿、哎，然后会传染还是咋
0: ？那这个嗯、呃，新疆。他没啥信仰吗？他那边正常。他们这个，他他他在教义里面应该不存在这个。对对对
4: ，他说他家里没有，就是太懂这些方面的。啊。就是，嗯、呃，他不也是伊斯兰吗？可能他没他他,他家里没有，好像没有跟关于这个东西的那个说法，好是。他也我也没太仔细问，没好意思问
0: 啊、嗯。可能到他这辈儿，相对来说。我不我不太喜欢用说这个汉化这个词，怎么地的，可能就是到这个岁数了，就是可能
1: 生活习惯跟现代化，生活习惯
0: 现代化，嗯、代化就是从信仰来讲，不一定非说像以前，你作为这个民族的你就必须得信，不信好像怎么地似的。他、嗯嗯、可能也不会很大吧，如果作为九零后，现在有很多都没有啥太多特殊的信仰。嗯，老谭还有故事吗
3: ？没有了
0: 。老雪那有一个，我刚才给发一个，你把谁讲？那挺好，老血家，
1: 脑
0: 血
3: 。你来都来了，你咋就听啊？闷
1: 不出的。怎么了？留俩缝啊！这个要回去。嗯，嗯说奔赵老师来的。操！而<笑>且、啊、挺长的，有点长
3: 。<笑>嫌弃了
1: 。嗯，往前点儿。
3: 呃，胃不好。
1: <笑>你们都咋回事啊？凉着了。我身体最近不好。是
2: 人家投稿说的还是你？<笑>我最近身体不好，我那天对我这胳膊那天讲一个讲一个，种菜那天咋的了？就是前几天突然就是
3: 脱臼了
2: ，不是那个肩膀的那个臂膀那块儿，有个筋扭了
3: 。肩膀有筋吗？这里面都
2: 有筋。嗯，然后我现在这样脖子一回头就疼
3: 。那应该是有人那个？嗯
2: ，有人。压,压的，嗯，七根根的，<笑>别让我梦上了，梦<笑>了我把它皮都剥了，吃了是吗？不
3: 是在梦里，你不是总被欺负
2: 没有，我自从能吃鬼，就没有
1: 没有没有做这梦。来吧，我开始都见我的的，开始，开始。<笑>你是健身健的，健<笑><笑>。那天我没健
2: 身，<笑>拉
3: 伤了
2: 。那天我本来想去健身了，啊、太疼就没健。我跟李总玩游戏呢，啊，对，你对，我突然想起来了。
3: <笑>把手机撂那儿了
2: 。我跟李总就是玩咱那游戏，逃离逃离嘛，然后逃一半儿，我就觉得我我在那个我电脑那屋，我感觉有点不得劲儿
1: 。<笑>不是你现在，不是你、啊、现在是灵异啊，是灵异事件，这是我自己的事儿。你自己在创业城住呢，现在<笑>对啊，就你跟俩,跟俩,俩猫，他俩猫，你跟我俩玩儿啊<笑>、嗯，对，完了之后
2: 你就不得劲儿了，嗯，然后突然就感觉不行了，就。就是怎么不行啊,
1: 啊？我知道了，是不是那天大概晚上十点来钟？你说你好像什么冒冷汗什么什么的，没有，啊？<笑>有时候出虚汗、啊、什么什么的。我记得有一次，有一次完了玩的散不搭的，我估计那不是那是七八点钟的时候，我突然就感觉这后背就嘎嘣一下子
2: ，逃逃
3: 离你俩进去了，真进去,逃去，就嘎嘣一
2: 下子，然后就不玩了。就那回，完了呢？然后身上这几天就难受嘛，前两天事儿吗？你就是冻着了，还就嘎嘣一下，自还笑，是不是啊？来笑<笑>没开手始开开
1: 始
3: 。你好像撸管儿
4: 撸。撸的嘎嘣儿一下就撸
2: 折了，他都折了<笑>。那个这粉丝给我投稿。今天、啊、群
3: 众给你投的
2: 。我太爷,爷爷年轻的时候嘛，就在外面摸爬滚打，学了一身的本领。学会了中医，学会了铁匠，还学会了奇门遁甲。他还有阴阳眼，嗯，还自己弄了个法器，金针跟银针，专门扎这种鬼怪的。他年轻的时候呢，被日本鬼子抓去修铁路，修路的过程中有一个人就是跟鬼子发生了冲突，被鬼子用刺刀把肠子挑出来了，然后就死在那儿死了以后嘛，那个人的家里就请我太爷爷。去他家那那里画符，然后就看到那个死的那个人肠子露着肠子，站在门后面跟着他看着他。然后他爷爷呢就过去跟他们说，跟他说：“你别在这儿了，一会儿棺材就走了，你就跟着棺材走吧。”那个人就点点头，跟着棺材走了。后来日本战败了，我太爷爷就在家里给人打铁。就边打铁边看病，嗯，顺便就看一些那个外病啥的。家里就是通过太爷爷这些，就比过得比一般地主家里还有钱。可是突然有一天呢，一个别的村子里的人来找我太爷爷看病，看外病，说是可能是被什么附身了。我太爷爷就赶紧看呢，一到他家，我太爷爷就说了，这有可能怨气太重。我这个看不了啊，但可以确定的是，附身的是一对母子。然后那个人就求我太爷爷软磨硬泡嘛，我太爷爷心软呢，然后就跟那个人说：“我跟你沟通沟通试试吧。”但是我也不太确定。然后我太爷爷就去跟那个母子沟通，沟通了一番以后，那个母子也同意了。我太爷爷说：“我不确定他还能回来。”然后我就尽量自己帮你办这个事儿，然后我太爷爷也没收钱就走了。还没出村子，就有一个女的领着小孩就过来找我太爷爷。我就说我没惹你，你还来惹我了。我太爷,爷一想，不表个态，今天你是要把我撂这儿啊？我太爷,爷就跟他们说，我往后再也不看这些事儿了。就把他的金针银针拿出来给扔了，又发了毒誓。之后那对母子就走了。然后我太爷爷有个一二十年不看这个家了，就不不看这个了。家里也过得很好。直到九几年的某一天，有个人说他母亲好像被什么附身了，让我太爷爷去看看。我太爷爷之前发毒誓了嘛，就是惹到那对母子了，就说我已经不看这个了。然后也是那个人也是软磨硬泡嘛，我太爷心想、啊、你就你实在不行看着一次吧。去看了一看，去看了，然后一看是被蛇给附身了。我太爷也是看明白了，给蛇送走了，可是自己却惹上麻烦了。回家之后一身病，不吃不喝，全身也动不了，也说不了话。他的四个闺女，也就是我奶奶和我的三个姨奶奶，一看这样不行啊。去找了我太爷爷的师兄来看，他师兄一看就说他是全身，包括嘴，都被那个之前那个蛇给锁死了，估计就是过来报复了。我们几个也无能为力，只有我师傅能解开，但是我师傅吧，晕油去了，不知道什么时候能回来。随后他们就走了，走了以后就我爷、我奶奶那几个姐妹儿也无能为力啊，就看着我太爷爷。最后，他爷爷坚持了二十一天不吃不喝，去世了，就没了。就是自己发过毒誓呗，就、嗯、就犯
1: 了毒誓
3: 。犯毒誓，那蛇咋知道呢
1: ？蛇可能是个替代品，就是主要是犯人家那
2: 母子，跟人家说、啊、他就是我刚开始就是可能是没干过那个母子，他是人家不说了嘛，我这个事儿我不一定能办，我是尽量商量。然后那个母子估计没同意嘛，你没看他是说，我把金针银针都扔了嘛，发毒誓说以后我不看这个了。嗯，不然你说我金针银针治妖怪的东西，我肯定给你高低给你整去这玩意
1: 也分事儿，这个东西就有点像那啥，叫呃刘香囊跟老撮头这两个故事合一起，跟那特别像。因为你不知道人事主跟那对母子到底有啥恩怨，你去咔就给人办了。对，有些事儿可能不能破。对呀、啊，不上不了了。那家
0: 伙<笑>
1: 、这个，这个这个，插一脚，就是，啊，就是可能是做做啥坏事了呗。结果给人家人来复仇的，给人办了。嗯、结果这就不好呗。完了，那个蛇
3: 蛇来复仇了
1: 呢。不是
2: ，他不发毒誓了吗？可能他那个之前那事儿办错了。哦、对呀、啊。我寻思我办错以后，我以后就不看这个了，嗯、因为我办错了以后不看了呗。我金针银针都丢了。嗯。然后可能这个蛇就是过来考验你吧，你到底以后再看不看这个事儿？我是这么想的
1: 。嗯，
3: 蛇跟那母子是一伙儿的
1: 。不是你既然发过毒誓，不分火不火的，嗯、你就不能看这个了。不能看了，还你还啥火不火？就像进门洗走了，啥火你也不能看呢、嗯
3: 。那个、师傅云游二十多天还没
1: 回来，这玩意儿就是缘分。他可能师傅都都知道他有这一劫，我但我不能帮你，帮不了你。想让你发的都不一定的发的毒誓。
0: 那你也不排除你想不想这个东西就是他师傅害的呢？可能就是他们这个行里面一个一个禁忌呢、嗯。你既然已经说那个话了，就像反噬似的。你说这话了，你就不应该再动了。无论是啥，你都不能动了、嗯，哪怕说是自己家孩子
2: 。啊，就像你那个超子刚才说的，有可能就是那家把那小姑娘祸祸了，那小姑娘带着那孩子来复仇。为啥？你看看看事看错了。啊。那你看我，人家害人的，你救害人的人，那我能放过你吗
0: ？嗯，有可能。对吧？是。那得多大院呢？就可能是地主家少爷把随身丫鬟、嗯、睡了，整死了。对，然后这孩子就是，那怨气真大私生的，嗯、对、哦，还不给人抚养费。<笑><笑>那
2: 你下去不看呢？我能放过你吗
0: ？你这名不正言不顺，孩子。哎，你你讲一个，你不说有个出马的事吗？<笑>这个这个，这两天忘了，单位事多，一直还没跟他问到后续呢，嗯、没问着后续，先讲前,前,前,前期，前,前期。预告啥？前期有前面节目没说过
1: 有
4: ，尾巴我没说过吗？从来没说过
0: 。就是单位有个同事、嗯，他这个之前是不太相信这些东西的，嗯，但是这个也是因为自己身上就是出现过几次这个事儿，你就咱们就是之前我节目里也说过，他慢慢转变信那个的是一我跟他捣鼓说我们有个这个电台，然后他也好信儿，比较喜欢听这个。听了几期，然后后来呢就更更往里入迷了吧，就问咨询了过我很多事情。还咨询你呢？他问错人、嗯、不是，对，我说了，我说你问错人了。但是他说我听你节目里说过这个<咳>，他就先是这么问我,我说：“你说孩子眼睛是不是静？”我说我相信这些东西的存在，但是我对这个东西不是特别感冒。他说我家我家姑娘就是有一段时间就对着那个门口就哭。后来找人看就是家里面，可能他没没细说，意思说家里面可能长辈来看了。嗯，我们找这个去烧点纸，说的说的就好了。我说啊，然后紧紧接着呢，这个前前两天呢，就是碰到我说你这大鱼，你这挺长时间没看着，干忙啥去了？我就聊聊会天然后就扯到这块儿，因为他一般不会主动找我说这事。他说那个。问你个事儿呗，你说这小孩这个多大岁数能接糖？哦，一下就给我问蒙了。我说咋的了？他说这个，哎，我有点忘了，他说的是他妹，还是说他那个妹妹家孩子？我好像记得应该是他姨家孩子，那就是妹妹呗。嗯、说这个晚上啊，就是总到后半夜，趴就甩在床上坐起来，盘腿然后眼睛眯，像半眯，说这说,说好像就是有点像那个梦游那种状态的、嗯嗯嗯，眼睛说眯不眯说睁不睁，说睁不睁的那种状态，就是用手，指着像那种，这个这个武装戏里面这个有一个特定的手势，就到家像那种特定手似的。嗯，在墙上比划，一边手印呗。对，就是一边比划一边跟人唠嗑、嗯，一边说话。说啥呀？呃，之前是听不懂，但是偶尔能报出一些，你既能。他说我没记 住， 就是他爷也没记 住， 反正就是这个字 儿， 我我我能听这字儿是什么发 音， 但是我不知道这个字是啥意思。嗯， 然后说就一直在 说， 没人敢 碰， 一碰的话就是唰一转 头， 咵躺过去。嗯， 就第二天早上就可能就睡到自然 醒， 你再一问 他， 就是所有的过程事儿都不知道。然后等等到这家里边这事 儿， 你也不可能去医院问呐。嗯。就找一些身边的人，找年龄大的，然后包括是他姨家那片是，是有个老人吧，还是什么呀？我就没记清，他也没说清。我说你去问问，到时候详细一点，我好听听。大概意思就是，那面有糖，有糖口，然后那面的身体状态也是在每日愈下那种，状态不是很好，就可能这个人可能就是身体不好了，就是没有能力去。安抚这个堂子，然后就说这可能是找新地马，对，是找新地马。这个希望你家孩子当出马，出马弟子，需要接这个堂。然后他家里面也在说说这个，那你看这孩子年龄这么小，多大岁数？应该是初中、初高。中。那么小啊？就是初高中，就是就哪怕说是高中，我感觉好像。因为我,我对我我印象中应该他说的应该是十五十五十五六十六七这种状态嗯，那就是初高中呗。我说这个，我说这个，我说我还真不真不太明白。我说，到给你问问，我说一般要是作的话，都得是作那种三十多岁哎，家里没啥事儿，对，家老婆婆干仗那种，就是闲出屁那种，是妈操我！我说都我,我说都得是那种闲出屁的，或者是在家里面没啥事儿，抓老婆吧。我说，<笑>我这个我说你回头问问吧。然后我说我回去到时候也给你问问。这每次来都忘忘问这事儿呢。嗯，正好在节目就问了。我也我也不知道，我没
1: 没听说那么小的，一般都岁数都。但是
0: 就现在这个状态来看，作他是肯定的了。但是做吧，他不影有影响第二天生活吧？那倒不影响。那就,就但是就是晚上总醒、啊，但是正常。给我的状态就是梦游，是不是、啊？不是给我的。从中医角度分析、嗯，给我的状态感觉好像这孩子已经跟人家是出于好奇呀、啊，还是怎么的？好像已经开始跟人有沟通了
4: ，搭话了呗。对
0: ，就开始搭话了，而且是非常有善缘的那种搭话。啊，就慢慢养成呗，嗯，你才初
1: 中，你该正常该学习还是得学习。那你不能说因为这个高考不考了
0: ，去立堂去给人看病。对，那不行。那倒不至于。然后我之前还问过，我说
3: 我咋感觉现在立堂咋这么多呢
0: ？但是哎，真一
4: 半假一半、啊，假的多。嗯，肯定是假的。有少。嗯
0: ，
3: <笑>我一整看那个那个某音。嗯<笑>我看一个就老给我推送那些，然后你老看啥呀、啊？就有可多上麦就问你看我有没有缘，嗯、我有没有缘
0: ？我看你有缘<笑>其实这两天<笑>有银元呢。这两天<笑>这两天刷那个什么的话，我真的想就是银,银元，在在家卖银便宜。袁<笑>大头。嗯，但是我这两天的确搜了一下，就是中国就所谓这个灵异，因为陆川。他不讲过自己拍那个电影的时候，他原来在中国的一个神秘科研所上过班吗？是五叫什么来着？五七六所、啊、还是什么五零七所我有点忘了。五零七、嗯、就是大概的意思。嗯、你,的你好像知道是会所，啊是啊、<笑>就是大概意思、就是。这个就是中国的一个异能研究部啊、嗯，原来是由钱学森跟那谁。挂名的、啊，然后他之前在这块工作过，然后我就寻思找,找一些相关的这个东西，解密一下中国有关于这些部门啊，就属于对，就说白了，这是官方承认的一个部门，但是百度查了一下，也在一些平台里查一下子，这个这个不得不说，封锁了，对，封锁的非常好，可能我说这段的时候都背不住，都过不着简。那不，来吧。那个基本
1: 上故事也都差不多
2: 了
1: 吧、嗯？那我我再那我再讲一个，我我也讲。既然
0: 都封箱了
1: ，封箱就我再来一个，这是咱们那个二群的理解给咱投的。这个理解在二群里这个还是说话啥的比较多的，比较活跃的。我讲、啊、讲,讲一个吧，讲讲一个对，我讲一个吧，讲一个这个我跟他说了，因为他给我投好几个，我说这时间太长。呃，他给我投一个这样的稿他说我有一个神棍的朋友，我给他平时亲切的叫他为棍儿，啊、呃，她是一个女生，为什么叫他神棍呢？就是因为他有阴阳眼，而且也学了这方面的东西，他还有个师傅，但他学的什么我也不懂，嗯、呃，不过，呃，他是种不好好学习的那种人，然后他师傅也总是数落他。但是有一回，他跟我说，他最近又升级了。我说你怎么的？最近努力学习了？他说没有，呃，就是睡觉之后就升级了。呃，具体这个什么叫升级啊，我也不太懂。但是他的情况，呃，跟我我爸的情况是其实差不多。我爸以前也是这样，无师自通，会给别人看事儿，啊、呃，他就说梦里有人教的，呃，这个神棍朋友还是有挺多故事的。嗯，但他给我讲完，我记得都不是特别清楚，我就讲我记能记记起来的。第一个故事是有一天傍晚，大概晚上六点左右，呃，那时候是夏天，天比较长，六点天还比较亮。她的男朋友和她一起出去吃烧烤，她男朋友就是一个正常人，什么也看不见，就没有阴阳眼。但是那天棍儿呢，也不知道是怎么回事啊，我感觉不知道哪里不对，嗯、呃，不想去。一般像桂儿这种人呢，第六感都是比较强的，但是她的男朋友呢，就非要去，死活也拗不过，结果俩人就去了。她吃完烧烤回家的路上，天已经很黑了。他俩是骑电动车去的，回来的路上呢，桂儿骑车的骑车子带着她的男朋友，就是她可能男朋友坐在后边呗。然后那个经过了一片小树林，儿进去之后呢，虽然有路灯。嗯，但越往里骑呢，这个森林呢就越越昏暗。嗯、呃，前面那种灰色的、有雾气蒙蒙的那种、那种样子，就感觉已经就是离咱们越来越近了。嗯、呃，再往前进入了这这片雾气之后呢，棍儿突然就看见他的电动车的左后方位有一个老太太，而且速度跟他的车速基本上是一样的，就是他在这骑车，那老太太在旁边左后方向在那跑。棍儿对这种对这种事儿，就是早已经见怪不怪了，也没搭理那老太太，就是继续加速，想赶紧冲出那片树林。这时候呢，她就听着她男朋友在她后面就开始骂骂咧咧，还吐了口唾沫。棍儿呢也没搭理她的男朋友，就赶紧加速继续往前开，呃，继续往前骑。结果刚一出小树林啊，他们就撞到东西，直接连人带车一起飞了出去。那是一条柏油马路，但不知道什么时候修路了。前面有一个小土堆，出来之后呢，光线一下子就亮了很多啊。棍儿是一下子没看见那个小土堆，但因为车速太快呢，刹车已经来不及了，就直接飞出去了。棍儿的男朋友也没什么事儿，但是棍儿摔得挺挺惨的，身上摔破了很多地方。嗯、呃，因为是夏天嘛，穿衣服穿的比较少，胳膊腿都露着的。嗯、呃，赶紧送去医院。桂儿身上有很多地方都包着纱布，他自己说包的跟个木乃伊似的。嗯，回家的路上，桂儿就问她男朋友：“她说你在你，你在那个树林子，你骂什么呢？骂谁呢？骂街干啥呀？你是看见什么了吗？”她男朋友就说：“进入那片树林子之后，也不知道怎么的，旁边就跟着一个老太太，一直就跟着跟着那个车在跑。他心想，这个老太太不可能跑得这么快呀、啊。”就感觉应该是不好的什么东西，因为听别人说的，遇到这种东西就使劲骂街，然后再啐一口唾沫，啐完之后呢，就感觉树林就不那么暗了。结果让棍儿给给她男朋友一顿数了，说你不能骂人家，也不能啐人家。嗯、呃，他们至少呃，如果不这么做的话，他们至少也不不至于这么摔摔这么一下子。人家老太太也没想害他害咱们。嗯，但是男朋友催人家，人家就可能生气了，就让他们摔了一下，可能就因为他男朋友嘴太欠了。这个先讲一个吧，剩下的她投那些就往后再推一推，就讲这么一个故事。老太太跟他平行的跑位的那个
3: ，这这老太太跟老头子是,<笑>是，
0: 跟老头子干怪不怪呢？但是我前两天看那个就是介绍港式啊，就是介绍老太太，就是林正英这些，这中间有那个帖子总被删，我一直都说分享，到时候收藏完了这都是被删了，下次复制下来。嗯，他这面讲不，他不不让下载截他大概说的意思就是截图不让发。为什么说这个人会以这个像咱们说的说老头老太太那种形式出现？他是一个自我选择性的一个状态，就有可能这个人没的时候，他不一定是非常年长的，他可以选择说保持自己。他还当时当时没的时候那个状态，但是这个过程中呢，也会出现一个抉择，就是你既然不能转世投胎了，你可以选择就是按照你正常的一个生理期，就是在另外一个世界慢慢慢慢的变老啊。对，变老。
1: 那在那个，就比如说在咱们现实世界，就举个例子啊，<笑>比方啊，就在咱们现实世界，如果找不着对象，在那个世界能找你这可能就是左右拥抱了
0: 。<笑>因为到那个世界不可以可以,杀、就是、可以那啥、个、吗？就是找俩老太太可以配吗？可以配。<笑>你好像说那个下面也是自由恋爱，配,配狗，<笑>可以配阴婚吗
2: ？没
0: 事，下面也是自由恋爱。但的确说过，我也不止在一个电影里面看着过这种。
3: 我就还现在我、就是，我老想着我死了以后咋整
0: 啊？会有人想我，好像有一段时间，是我那人就了死了之
1: 后那个啥，老谈那个王者荣耀里头那些皮肤啥的白瞎了
0: 。没
3: 有皮肤，我没花钱呀
1: 。上星耀了，我号都删了。行了，这期大概就到这吧。嗯,嗯完了那个。嗯、呃，这也是新周年最后一期探灵像了啊！这期节目主要是以大家投稿为主啊。来、嗯、来年的话，做一下展望的话，这个探灵像可能说不会像第一年、第二年出那么频繁。嗯、我就想的是，一个月一次是这个。一个月
0: ,一个月就是一个月一次，讲点故事，就就是我就是
3: 一个月出一次精精品。
0: 也不是说，我感觉就是咱们要收拾网了。可能老听众里面没人吱声是没人吱声，但有点也有一些人会，呃，通过一些其他的渠道在群里面沟通的时候会问一些。就包括咱之前，因为也是疫情原因，不可能把这个外来的，嗯、像我之前跟超子说过的，就是给咱们做衣服那大哥一直要请来也没请来，然后还有很多有俊的。对，有很多这个嘉宾可能也都是因为疫情这个原因，该来的时候没来到，跟那都不发
1: 生关系，就请不来是。那倒没有，<笑>你
0: 像我那同学，我寻思到时候来的时候也可以接着做一下。嗯，是这个，
1: 慢慢的这个探灵像不想作为太主打，就是不能说像那之前一路录四五期全那么鬼的，其实没那么多的匮乏了，真是。就是你投稿是投稿的，但是我更希望的是，如果大家投稿能以这种，其实投稿很多，只不过是我们现在变得比较苛刻的直，直播连线这种形式跟大家呈现、嗯，还是直播那种从大家嘴里说出来，嗯、肯定比我们说的更让人有那种身临其境的感觉。你看老李
0: ，老李今天给我分享这稿，就是如果说以咱们之前做灵异的时候，每一个都感觉其实都够用，但是现在现在标准高了，对，标准高了，没办法，嗯。
1: 然后这这这期吧，就是希望这个这个新的一年啊，大家好运连连啊。嗯、然后那个、呃、摆摆脱什么恶恶运嘛，就是、嗯、就是，然后最后呢，就是提前给大家拜个年。应该我估计年前应该还能出一期，还能出一期，但是这段时间太忙了，因为全民核酸了。是全民核酸，这个还得回村儿，还得忙忙一阵儿，完了。看看吧，看情况。我们要是不录，肯定是有事的。了；要没事基本上就是跑刀呢，你不跑刀就,就录来了，<笑>就是不是、嗯？嗯。完了，那个这期就到这吧。如果有喜欢咱们蝌蚪鸡的，想给我们投稿的，请添加微信 xnw 七九六三加老雪，老雪给他拉群。马上就是建三群了啊、哦！然后那个大家抓紧时间。然后感谢大家对蝌蚪鸡的支持，拜拜
0: ，拜拜，拜拜，拜拜,拜。